0: podcast sarjan pariin. Mun nimi on Aki Arut ja mulla on vierana Koneelta HR Transformation Lead Mari Kuha. Tervetuloa.
1: Kiitos, Aki. Kiva olla täällä.
0: Oliko näin, että reilu vuoden päivät on tehty noilla Koneella? Vähän tähän
1: vähemmän, mielestä? että puolisen vuotta nyt tuli just täyteen.
0: Miltä Kone vaikuttaa noin niin HR-ammattilaisen näkökulmasta?
1: Voisin väittää, että vaikutelmani on niin hyvin sama kuin tosi monella muullakin, että, että on niin mielenkiintoinen paikka olla töissä. Kone on kuitenkin niin sen koko luokan yritys jo, että, että se on jotenkin tosi mahtavaa nähdä, minkälaista osaamista esimerkiksi sieltä löytyy HR-sisältä. Jos mä nyt mietin niin omaakin mielikuvaa koneesta, niin kyllä se varmasti on muuttunut myös nyt sitä myötä, kun on itse ehkä vähän paremmin perehtynyt asioihin, että mitä tehdään. Et Ekan tulee mieleen just hissit ja liukuportaat, mutta sitten kun vähän aikaa on mukana siellä, niin alkaa ymmärtää, että tässä puhutaan aika isoista asioista ja niin tulevaisuuden trendeistä jossa niin muun muassa kaupungistuminen on jo se, mikä niin on koneelle merkittävä tekijä, koska sitten taas ihmisten liikuttelu jonkun tulee sitä mahdollistaa. Ja siellä on sit hyvin erilaisia tulevaisuusskenaarioita, mitä voi sitten ihmetellä.
0: Otetaan tähän väliin, ennen kuin mennään pureutumaan tämän päivän teemaan, joka on muutosjohtamisen rooli tulevaisuuden hr niin vähän laajempi esittäytyminen, että minkälainen tausta sulla on. Ja sitten mä maltalla kysymättä myöskin, että mihin ammatilliseen asiaan sä tunnet erityistä intohimoa, jos tällä hetkellä.
1: Mä oon tehnyt henkilöstöjohtamista nyt niin viimeiset kymmenen vuotta lähinnä IT-alalla ja tota, erilaisia tehtäviä siellä. Mulla ehkä niin kuin osin sattumaa ja osin omaa suuntautumista, niin mä oon tehnyt paljon, ollut mukana yrityskaupoissa ja yritysintegraatioissa omalla tavallaan niin kuin tietynlaisia muutoshankkeita nekin viimeisen puolivuotta on ollut Koneella, joka taas on, on niin kuin yrityksenä hyvin erilainen kuin mitä ehkä nämä aikaisemmat, nyt jo niin kuin lähtien siitä, että se nyt ei ole enää it ala sitten. Koneella sit se, myöskin se mun rooli on niin toisenlainen, että siellä yhtä lailla pystyn olemaan niin kuin tosi lähellä sitä liiketoimintaa, mutta kuitenkin se mun rooli on nimenomaan niissä isoissa muutoshankkeissa, ja mä pystyn keskittymään niihin. Mulla ei enää ole sellaisia, voisi sanoa, niin kuin arkisia henkilöstöjohtajatehtäviä, mitä niin kuin aikaisemmin on ollut. Että ei tarvitse enää huolehtia laskujen hyväksymisistä ja muista tällaisista. että Ne järjestyy jotenkin muuten siellä.
0: Ei ole ikävä sitä puolta.
1: Täytyy sanoa, että niitä juttuja varsinkaan mulla ei ole yhtään kyllä tullut ikävä. Mutta toki huomaa, jossain tilanteissa, että mulla on aika voimakas sellainen oma näkemys, niin kyllä mä oon sit sellainen, että mä niin kuin mielelläni lähden linjaamaan asioita. Ja sit pitää välillä olla tarkkana ja katsoa, että hetkinen, että tämä on varmaan linjattu tämä asia meillä jossain jo oikeastikin, että... Katsotaan, että oma linjani on vähän niin sen mukainen. Mut sekin on ollut kyllä mielenkiintoista. Kyllä, minua on aina kiinnostanut muutokseen liittyvät aiheet siinä mielessä, just, että erityisesti vaikka just näissä yrityskauppatilanteissa tai muissa tämmöissä suurissa muutoksissa, niin olen huomannut, että siellä tarvitaan ihan erityistä ja erilaista osaamista kuin ehkä sellaisissa yrityksissä, joissa se arki on tasasempaa tai ei ole näin suuria muutoksia. Ja sitten jos niin yksittäisenä sanoisin, niin kyllä minua on alkanut kiinnostaa tämmöinen niin yritysten vastuu ja vastuullisuus yhä enemmän teemana. Että se on semmoinen asia, mikä minusta on hienoa, että se jotenkin Suomessakin on alkanut ihan eri tavalla keskusteluttaa
0: ihmisiä. Vielä muistan itse eläneni niitä aikoja, jolloin sitten erikseen rekrytoitiin siinä organisaation muutosjohtaja. Oli johtajia, sitten oli muutosjohtajia, ja sitten muutosjohtajat oli niitä, jotka tarvittiin silloin, kun se muutos oli käynnissä. Saatettiin elää pitkäänkin staattista aikaa. Nyt se tilanne on vähän eri, kun on hyvin kompleksinen ja nopeasti muuttuva maailma. Niin... Nyt olisi hyvä ehkä määritellä, ennen kuin me sukelletaan tuohon aiheeseen syvemmälle, niin mitä se muutosjohtaminen sun mielestä tarkoittaa? Ja miksi on tämmöisen podcastin arvoinen aihe?
1: Mä ajattelen itse niin, että just sen muutoksen keskellä se hyvän johtamisen tarve korostuu. Että oikeastaan se asia voisi kääntää toisin päin ja sanoa, että et huonolla johtamisella on ihan hirveän helppo pilata oikeastaan mikä tahansa muutos. Erityisesti sitten vielä niin kun tämmöisissä isoissa muutoksissa, niin, niin se kaikki semmoinen niin johtamiskäyttäytyminen, erityisesti se viestintä, kommunikaatio, mitä käydään, niin se kaikki korostuu, koska siellä jos tehdään isoja virheitä, niin Siinä käy usein niin, että silloin luottamus rikkoutuu. Varsinkin sellaisissa tilanteissa jotain uutta asiaa esitellään, niin saattaa käydä niin, että et luodaan niinku turhia ennakkoluuloja, jos tehdään alussa jotain virheitä. Että on vaan niinku, ne on sellaisia hetkiä, jolloin mun mielestä pitää niinku erityisesti keskittyä ja, ja etukäteen miettiä, miten niinku asioita esitetään ja miten halutaan vaikuttaa.
0: Nyt jos otetaan sitten muutosjohtaminen sinne HR-viitekehykseen niin moni minua viisampi ihminen on jo pitkään ehdottanut, että HRlla pitäisi olla tämmöinen muutosagentin rooli. On se sitten jonkinnäköinen HR Transformation Lead tai jollain muulla tittelillä toi henkilö, joka draivaa sitä muutosta. Niin kuinka valmiita me HR-ammattilaiset ollaan siihen ja minkälaisia valmiuksia meillä pitäisi olla, jotta me voitaisiin ottaa aidosti tämmöinen rooli haltuun?
1: Mä tartun heti tuohon muutosagentti-sanaan. Aina pitää olla joku termi, mitä käytetään, mutta mä oon miettinyt siinä muutosagentti-termissä sitä, että siitä tulee pikkasen sellainen vaikutelma, että se jotenkin oot muutosagentti, että nyt sä oot vähän tämmönen johdonkätyri, että sä soluttaudut sinne henkilöstöön ja sitten alat viedä tätä sanomaa siellä eteenpäin.
0: Liia Salamyhkänen.
1: Siinä on vähän sellaista kulmaa, että sit erityisesti mitä mä ajattelen, että jos tämmöistä isoa muutosta Yrittää saada tapahtumaan, niin mitä niin kuin valmiuksia voisi ajatella, että HR-lähtöisellä ihmisellä olisi, niin olisi just se, että on semmoista dialogin käymisen taitoa. Et osaa puhua toisaalta sitä johdon kieltä ja, ja ymmärtää sen, mitä johto haluaa tapahtuvan, mutta sit toisaalta osaa myös keskustella sitten niiden itse asiantuntijoiden kanssa siitä, että äh, niiden henkilöiden kanssa, jotka sitä työtä tekee. Et, et niin kuin, Ää, miten siellä arjessa saadaan toimimaan ne ajatukset, joita se johto on esittänyt. Koska tosi usein käy niin, että, että se kommunikaatio on vähän toisenlaista ja asiat hän usein näyttää erilaiselta sieltä johtajien pöydältä kuin mitä se siellä arjessa sitten on. Et jotenkin mä haen siihen sellaista roolia, että pitää pystyä vähän niin kuin kääntämään ehkä molempiin suuntiin sitä, mitä se on se toivottu näkemys ja välittämään sitä.
0: Tietysti aika usein muutostilanne organisaatioissa, etenkin tänä päivänä, liittyy jollain tavalla digitalisaatioon, eli otetaan käyttöön joku uusi silverbulletti-teknologia, niin tietysti se on siellä taustalla sitten pitää ottaa huomioon, ja varmasti usein se teknologia auttaakin niiden toimintatapojen muutoksessa, niin missä määrin se on niin kuin erilaisten niin kuin työkalujen ja käytäntöjen, menetelmien tarjoamista ja missä määrin se on sit sitä sisäistä viestintää ihan puhtaasti niin kuin ihmiseltä ihmiseltä.
1: Mä luulen, että siinä saattaa lähteä korostumaan vähän sekin, että kun muutosta lähdetään toteuttamaan, niin yleensä siinä on jonkinnäköinen tiimi takana, niin se roolitus tulee herkästi myös vähän sen mukaan, että kuka siinä lähtee ottaa minkäkinlaista roolia. ITEKIN tunnistan jo vaikka nyt näin lyhyessä ajassa tuolla koneella, niin mä oon ollut vähän eri puolilla tekemässä näitä muutoksia, niin kyllä se munki rooli on muuttunut vähän sen mukaan, että Minkälaista pelaajaa siinä tiimissä on ehkä niin kuin kaivattu. Viestintäasia on sellainen joka on aina sellainen, joka korostuu ja sen niin kuin miettiminen että miten asioita halutaan esimerkiksi perustella. Mä olen itse hyvin semmoinen käytännön läheinen ihminen että mä niin kuin Haluan, että silloin kun jotain muutosta vaikkapa perustellaan, että pystytään niin mahdollisimman rehellisesti ja avoimesti kuvaamaan se, että mitä itse asiassa ollaan tekemässä. En, en tykkää sellaisesta, että yritetään jotenkin esimerkiksi meikata asioita vähän paremmiksi tai, tai muuta tällaista, mihin ehkä joskus yritykset syyllistyy, kun halutaan niin kuin saada asiat näyttämään paremmalta kuin ne on. Et ehkä parempi olisi vain niin kertoa jo siinä vaiheessa, kun vaikka toteutetaan jotain muutosta, että eihän se maailma todennäköisesti ole täydellinen sit seuraavan kahden viikon kuluttua, vaan että että ainahan nämä niin kuin, ottaa aikaansa ja pitäisi aina pystyä niin kuin, asettamaan se tavoitekin sillä tavalla, että se olisi jollakin tavalla realistinen, että milloin me niitä etuja saadaan sitten tästä muuttuneesta maailmasta.
0: Ollaanko me liian kilttejä hr sun mielestä, jos ajatellaan valmiuksia viedä sitä muutosta eteenpäin? Uskalletaanko me haastaa, uskalletaanko me, en me nyt sano aggressiivisesti, mutta aika tehokkaasti viedä niitä asioita eteenpäin organisaatiossa?
1: Se riippuu hirveän paljon siitä, minkälaisia sul on ne sun tiimipelurit siinä, että miten hyvin niinku siinä sitä saa, ehkä sitä omaa tonttia. Et se on vähän niin kuin kaksipiippunen juttu, toisaalta sitä pitää niinku ottaa, mutta sekään ei sitten toimi, jos koko ajan oot siinä haastajan asemassa. Että on vähän sellaista hakua yleisesti ottaen, mitä mä nyt sanoisin, niin mä en usko, että et, et HR puolella on niinku semmoista ongelmaa, etteikö olisi niinku, tavallaan niinku kykyä astua esiin ja sanoa oma mielipiteensä. Et enemmänkin se kysymys on siitä, että saa sen tiimi hyvin toimimaan ja sitten kaikki pystyy kuuntelemaan ja keskustelemaan niistä näkemyksistä, mitä siinä on.
0: Sä istut erilaisissa pöydissä, Oot nyt päässyt jo eri puolilla organisaatioon vaikuttamaan, niin keitä muita istuu siinä pöydässä? Mä oletan, että ne on entistä poikkitieteellisimpiä ryhmiä, ketkä osallistuu tämmöisiin juttuun. Niin heittää jonkun esimerkin.
1: Jos miettii tämmöisiä muutoksia, mitä koneella tällä hetkellä tapahtuu, ja siellä paljon rakennetaan, mä esimerkiksi mukana rakentamassa nyt uusia organisaatioita, niin kyllä siellä yleensä, jos miettii, että kuka siinä mun kanssa on sitä asiaa yhdessä miettimässä, niin siinä on sitten oma tämmöinen niin bisneksen puolelta tuleva transformation lead, joka on sitten se henkilö, joka sitä bisnestä vie ja mä sitten niin katson sitä HR-näkökulmaa siinä transformaatiossa. Ja sitten siinä on mukana erilaisia kehittämishenkilöitä. Se riippuu että vähän, että minkälainen organisaatio siinä on sitten kyseessä, mihin se ehkä eniten keskittyy ja mitä siinä mietitään ja just... Toimihinsa viittasit aikaisemmin, että et minkälaisia kenties työkaluja tai IT-järjestelmiä otetaan käyttöön, niin nämä on usein sit mukana siinä mietinnässä, että siinä ovat ihmiset taas, jotka katsovat näiden asioiden perään. Et sehän siinä on justi mun mielestä mielenkiintoista, että vaikka just koneenkin tapauksessa, kun tehdään kuitenkin aidosti globaalisti asioita, niin sitten kun aletaan tekemään jotain, niin pitää aika hyvin jo suunnitella, koska sitten kun aletaan implementoimaan kymmenissä maissa jotakin, niin pitää olla aika hyvä näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä.
0: Kaikki muutokset varmaan suokaan ei henkilökohtaisella tasolla miellytä, mutta sun pitää totta kai viran puolesta hoitaa ne hommat, niin kuinka merkittävää asia se sun mielestä on, että me itse ostetaan se muutos, että me itse ollaan sen muutoksen takana vahvasti uskotaan, että se on järkevä, jos ajattelee sen työn lopputulosta.
1: Kyllä se on tosi tärkeää, että on hirveän vaikea viedä läpi sellaista muutosta, johon ei itse pysty uskomaan. Että kyllä mä muistan työuran varrella sellaisia tilanteita, joissa mä oon ollut ehkä vähän eri mieltä ja, ja tota, on pitänyt joku asia sitten lähteä kuitenkin läpi viemään. Ne ei ole ehkä ollut sit niin isoja asioita, että ne olisi ollut mulle jotenkin niin kuin henkisellä tasolla niin vaikeita paikkoja. Mä oon niin ajatellut ehkä enemmän siinä vaiheessa, että no ei toi nyt ketään satutakaan, niin tehdään nyt sitten, mutta en ehkä ole nähnyt sitä lisäarvoa sitten kuitenkaan.
0: Mitä se liiketoiminnan ymmärtäminen sun mielestä tarkoittaa? HR-näkökulmasta.
1: Businessen puolella ja lähes aina ymmärretä sitä, että mitä niin kuin lisäarvoa se strateginen HR kuitenkin sit käytännössä pystyisi tuottamaan. Niihin tilanteisiin, niin se on HR. vähän
0: munakana ongelma, mutta sitten taas toisaalta, niin, niin onko se HR onnistunut sanallistamaan sen oman arvonsa semmoisen mm-hmm. muotoon, että bisnes ymmärtää. Et siinä on vähän molemmilla ehkä peinin katsomisen paikka to tos,
1: Kyllä mun mielestä, jos ajatellaan, että miksi, miksi tavallaan niin HR ei olisi siihen liiketoimintaan annettava ja miksikö sitä liiketoimintaa ei pystyisi ymmärtämään, ei se nyt niin monimutkaista yleensä ole. Et kyllä mä uskon, että, että siihen niin kyvykkyyksiin löytyy. Ja sitten taas niin tässä tullaan siihen, että pitää olla niin rohkeutta ottaa kantaa. Ne ei välttämättä ole niitä asioita, mitkä on sulle tutuimpia, mitä siinä liiketoiminnassa tapahtuu. Mutta jos nyt eletään sitä yhteistä arkea ja sitä liiketoimintaa pyöritetään, niin ainakin mun oma kokemus on, että kyllä siihen niin puolen vuoden ensimmäisen vuoden sisällä pääsee jo aika hyvin sisälle, että mitä siellä tapahtuu asiakkaissa ja mikä, niin kun, mikä se meidän bisneksen ydin itse asiassa on. Että ei se niin kun, kovin vaikeaa ole. Toki siinä on myös niin, että sitten niin kun, se on vähän erilaisia erilaiset yritykset, mitä ainakin mun kokemus on ollut siitä, että kuinka paljon sit halutaan niin sitä henkilöstöjohtajan kommenttia. Ehkä siinä niin kuulla, että toiset kokee saavansa siitä enemmän lisäarvoa kuin toiset.
0: Sulla on niitä henkilökohtaisia kokemuksia, että tulit alan ulkopuolelta, saattoi olla puolisen vuotta siellä, niin... Pari vinkkiä sellaisille ihmisille, jotka vaihtaa työpaikkaa ja haluaa päästä sisälle siihen bisnekseen. Kenen kanssa kannattaa vaihtaa ajatuksia, minkälaisiin pöytiin kannattaa pyrkiä, miten sitä tietoa kannattaa hakea.
1: Aina kun menee johonkin uuteen, niin siinä on se haaste siitä, että sun pitää päästä tosi nopeasti kärryille, koska kuitenkin jokainen haluaa tuoda sen ikään kuin oman lisäarvonsa siihen, siihen tilanteeseen. Niin mä oon aina etsinyt sellaisia henkilöitä, jotka työskentelee sen bisneksen parissa, jotka ei välttämättä ne henkilöt, niiden ei tarvitse olla edes tekemässä vaikkapa sitä samaa muutosta, ne vaan ymmärtää hyvin sitä liiketoimintaa. Näiden ihmisten kanssa, kun käy lounaalla ja kyselee hyviä kysymyksiä, tai välillä tyhmiäkin kysymyksiä, ehkä just niitä tyhmiä joskus, niin kyllä se lähtee nopeasti aukenemaan, että mistä tässä itse onkaan kysymys. Et jos nyt ajattelee vaikka aikaisempaakin työuraa, niin en mä nyt kauheasti käyttänyt aikaa toimitusjohtajalta ymmärtääkseni niin bisnestä, vaan kyllä mä niinku menin ja haastoin niitä liiketoimintavetäjiä, että mitä itse asiassa siellä tapahtuu ja sitä kautta niin halusin ymmärtää toimintaa ja pääsin välillä joskus asiakkaallakin käymään katsomassa, miten asiat toimii.
0: Tuo mielenkiintoinen toi verkostoituminen talon sisällä, koska se auttaa mun mielestä tunnistamaan paremmin myös sen, että mitä arvoa mä pystyn tuottamaan, mitä arvoa odotetaan, koska se arvon tuottaja, oletetaan, että se on vaikka HR, mm. Se, joka luo sen arvon, niin se on väärä henkilö määrittelemään, että onko se arvokasta sille vastaanottajalle vai ei. Että se vastaanottaja se määrite, mitä paremmin me opitaan tuntea niitä, mitä enemmän me kysytään ja haetaan sitä palautetta, niin se ohjaa varmaan sitä meidän tekemistä arvokkaampaan suuntaan liiketoiminnan näkökulmasta.
1: Siinä käy myös niin, että oppii puhumaan sitä samaa kieltä kuin mitä siinä liiketoiminnassa ikään kuin puhutaan. Et se on, sen mä huomaan, että se on, niin kuin, on tietty termistä ja on tietty tapa puhua asioista. Ja siihen pääsee kyllä mukaan, että sitten oikeastaan alkaa itseäkin hymyilyttää, kun löytää jonakin päivänä puhumasta itsensä niin kuin, asioita just sillä tavalla, kun ehkä alussa ajattelin, että pitääkö toi tuolla tavalla ilmaista, mutta niin kuin, se on oma tapansa puhua myöskin.
0: Pystytäänkö me vetämään mitään yleistystä tai edes jokin näköisiä siihen, että mitä se business odottaa HRlta? tulevaisuudessa. Onko jotain selkeitä suuntaviivoja nähtävissä?
1: Välillä puhutaan siitä, että miten paljon pystyttäisiin ulkoistaan kenties sitä HR-työtä. Ja, ja multakin on sitä monta kertaa kysytty, ja oon joskus ollut konsultoimassakin jotakin yrityksiä liittyen siihen, että miten tämmöistä kannattaisi tehdä. Itse olen aina sanonut, että totta kai johonkin saakka pystytään, mutta sitten tullaan siihen haasteeseen, että jos siellä yrityksen puolella joku henkilö X nyt sitten määrittelee, että joo, me nyt otetaan tätä HR-palvelua tämän ja tämän verran, niin siinä vaan käy niin, että kun se HR ei enää läsnä siinä, niin ei samalla tavalla, siinä ei niin kuin HR ei enää pysty näkemään ja puuttumaan. Se on se, mitä siinä niin kuin, mun mielestä tapahtuu, millä on niin kuin, oma lisäarvonsa. Että mä näen sen itse niin, että se HRn lisäarvo on just siinä, että kun sä oot paikalla näkemässä, mitä tapahtuu, niin silloinhan sä voit puuttua asioihin ja ottaa kantaa. Vaikka tämä klassinen esimerkki, että onko HR-johtoryhmässä, on mun mielestä hyvä. Joo, jos ei ole, silloin on hirveän vaikea, kun sä et pääse mukaan sinne päätöksentekopöytään, niin myöskään esittää mitään vaihtoehtoja. Et silloinhan susta tulee semmoinen niin toimeepania ja asiat tulee sulle ikään kuin tietyllä tavalla kuitenkin valmiina, että tämä tehdään. Mullekin on kerran käynyt tällaisessa pörssiyhtiön tuolileikissä sillä tavalla, että jäin jo johtoryhmän ulkopuolelle, niin mä muistan itse, että siinä ei mennyt ehkä ku kuukaus niin alko tuntua siltä, että mä en ole ihan varma enää, että missä se bisnes on menossa ja mitä siellä itse asiassa tapahtuu. Et se on niin, niin nopeaa loppujen lopuksi sellainen ää, kokemus siitä, että et jää, jää pois siitä
0: prosessista. Bisneksen sykli on nopeutunut, niin siellä ei välttämättä kuukausi kuukausikaupalla ja tehdä pitkiä raportteja, vaan siellä tehdään sitten niiden henkilöiden osalta, ketkä se johtoryhmässä on, niin sitten aika ripeitäkin päätöksiä.
1: Se, se, ainakin se on se, mikä mua nimenomaan on aina kiinnostanut, että päätöksenteonhan pitääkin olla riittävän ripeitä, jos aiot saada jotakin asioita aikaiseksi tai muuten sitten. Kyllä siinä muut sitten menee edeltä. Niin. Usein kuulen niitä kommentteja, että ei HR mihinkään tarvita. Kyllä kokeneet johtajat itse hoitavat. Hyvähän se on, jos se toimii ja ei tarvita. Ei siinä mitään, mutta niin kun aika usein se kuitenkin on niin, että että sillä olisi lisäarvoa ja, ja tota, pystyisi varmasti osoittamaan, että mitä hyötyä on. Ja ihan yhtä lailla, niin kyllähän niin kuin HR-ihmisenkin on mahdollisuus piiloutua sinne omiin punkkereihinsa ja raportoida kuukausiraportteja ja tehdä mitä tahansa tällaista sitten, että, että tavallaan sitä tämmöistäkin operatiivista työtä on loputtomiin saakka. Mutta se on myös HR-ihmisellä mun mielestä vähän semmoinen niin omakin päätös on, että lähetkö haastaa liiketoimintaa ja, ja niin kuin... Tuotko näkemystäsi aktiivisesti esiin. Pitää olla niinku valmis siihenkin, että niitä vaikeita päätöksiä tulee myös siellä ja on, on niinku välillä vaikeita valintoja tehtävänä myöskin. Että vaikka niinku johtoryhmässä oleminen omalla tavallaan mielenkiintoista, kun sä pääset näkemään tietyllä tavalla kulissien taakse tai sisälle, mutta sitten kuitenkin, niin kyllä siinä on aika kovakin sit se vastuu, että itsekin pitää sit niinku joskus miettiä hyvinkin vaikeita Asioita, että miten niitä ratkotaan.
0: Mitkä on sun mielestä tärkeimmät periaatteet tai vinkit muutosjohtamiseen? Mitä sä oot yrittänyt itse noudattaa sun työuraa?
1: Mulla on oikeastaan kolme sellaista muutosviisautta, jota mä haluaisin kommentoida. Ensimmäinen niistä on ehkä tämä don't panic-tyyppinen kommentti. Se jostain syystä on niin, että kaikissa muutoksissa niin ne tunteet lähtee usein pintaan aika lujaa. Ja, ja tota, sitten pitää olla jollakin tavalla itekin valmistautunut siihen tilanteeseen. Et kokemuksen kautta kyllä oppii siihen, että et se vaikeassa tilanteessa niin osaa ehkä jopa jo ajatella, että ei ole siinä itse niinku henkilökohtaisesti persoonana läsnä, vaan että joutuu nyt ottamaan vastaan sen, mitä sieltä tulee ihan niinku oman työroolinsa takia. Mutta mulle niinku paras palaute oli se, kun meillä oli sellainen yhteinen kehittämispäivä ja asti joku kirjoitti sen seinälle, että keep calm or call Mari. Ja mä ajattelin, että niin, nyt mä oon jossain onnistunut tässä omassa porukassani, koska se on se, mitä mä aina yritän loppuun saakka, että pysyttäis me, ketkä sitä muutosta viedään, niin mahdollisimman rauhallisina, eikä provozoiduttais ainakaan mistään. Että se vaan tekee vaikeammaksi sen muutoksen, jos ikään kuin ne muutoksen tekijät lähtee liikaa semmoisen tunnereaktioon mukaan. Sitten toinen, joka on ollut mun oikein pitkän ajan suosikki, on tämä Gandin viisaus Be the Change. Et varsinkin niin kun yritysmaailman muutoksissa sä joudut huomaamaan sen, että sä et voi kaikkea muuttaa ehkä mitä sä haluaisit ja pitää tehdä vähän valintaa ja on niin vaikea saada sitä muutosta aikaiseksi, niin aina voit tehdä vähintään sen, että itse voit toimia jollain tietyllä tavalla. Ja just kaikki tämmöiset viisaudet, kun esimerkiksi, että toistat jotain asiaa niin riittävän monta kertaa, että alat vaan niin säännöllisesti tehdä tiettyjä asioita, silloin kun pääset sille tasolle, että teet samalla tavalla kuin harjaat hampaat kaksi kertaa päivässä niin teet niitä tiettyjä rutiineja vähän eri lailla, niin kyllä siinä usein käy niin, että sitten joku alkaa huomata, että hei sehän tekee itse asiassa, toi tekee nykyään näin ja jos siinä on jotain järkeä ja se tuottaa jotain tulosta, niin kyllähän siihen muutkin mukaan lähtee, että usein niin kun on vaikeaa saada ihmisiä liikkeelle ja muuttaa jotain tapaa toimia mutta sitten se, että itse Tekee sen, ja niin pystyy osoittamaan siitä jotain hyötyjä, niin toimii mun mielestä aika hyvin.
0: Uskon, että organisaation rakenteiden muuttamisen kautta meillä on mahdollisuus saada myös ne ihmiset muuttaa niitä omia toimintatapojaan. Se, että niin kuin pakotetaan ihmisiä tai sanotaan, että syyllistetään ihmisiä, että he, ettekö te nyt muutosvastarintaisina tiedä, miten pitää toimia, niin se ei ainakaan mun kokemuksen mukaan johda parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
1: Siinä käy herkästi vähän niin, että että vaikka ei olisi ehkä tarkoituskaan, niin ne muutoksen kohteena olevat ihmiset kokee, että heitä pidetään jollain tavalla vähän tyhminä, kun annetaan ehkä tietyllä tavalla ohjeita, että nyt sinun pitäisi toimia näin ja olla tällainen ja muuta. Kyllähän siinä saa tarkkana olla tämmöisen muutosviestinnän kanssa, ettei semmoista kuvaa anna. Kolmas viisaus. Mitä, tota, mitä halusin tuoda esiin on ehkä tämmöinen, mikä mulle on tuolla kasvuyhtiöiden puolella etenkin tullut vastaan. Aika nopeasti sieltä tulee vastaan semmoinen viisaus kuin, että if it ain't broken, don't fix it. Ja tämä on ollut sellainen, että, että ei siis siinä ole niinku tosi vaikea päästä eteenpäin, jos se kommentti on tämä. Että melkein tekisi mieli sanoa niinku vijeeksi nuoremmille, että juokselujaa poisi pois siinä kohtaa, kun tämä on niinku se vastaanotto. Että... Kaksi asiaa isosti pielessä, että pitääkö tosiaan olla niinku rikkiasti, ennen kuin voidaan korjata sitä asiaa. Ja sitten toinen asia on se, mikä mun, mun niinku näkökulmamuutoksesta on aina ollut, että mehän tehdään sitä muutosta aina tulevaisuutta varten, eikä tätä päivää varten. Et jos me niinku yritettäisiin tätä päivää muuttaa, niin me oltaisiin auttamattomasti myöhässä. Että se on housussa jo, mitä tänä päivänä on. Meidän pitäisi koko ajan niinku pitää tavallaan se... Niinku Katse selvästi siihen tulevaisuuteen ja miettiä, että mitä me halutaan, että siellä on. Ja tehdä tänä päivänä niitä asioita, että me mahdollistetaan, että se tulevaisuus on semmoinen kuin mitä me ajatellaan.
0: Noi kaikki viisaudet on tietyllä tavalla oman aikansa lapsia. Se on joskus voinut olla ihan relevantti viisaus, kun elettiin siinä maailmassa. Mutta tänä päivänä niin kannattaa, vaikka ne olisivat sanomisia fiksuja ihmisen sanomisia, niin aina sitten vähän kyse
1: Kyllä ja ainahan niitä voi katsoa toisesta näkökulmasta, mutta hauskaahan siinä on se, että se omalla tavalla haastaa sitä omaakin ajattelua sitten, että miksi minkäkin näkökulman niihin ottaa.
0: Kiitoksia vinkkeistä. Jääkö meillä joku kulma vielä tässä muutosaiheesta käsittelemättä, minkä sä haluaisit vielä nostaa tähän loppuun?
1: Kun muutos on tällainen, voisiko sanoa, jatkuva ilmiö tai tietyllä tavalla pysyvä ilmiö alkaa olla monellakin työpaikalla, niin se itse asiassa muuttaa sitä yhtälöä sillä tavalla, että semmoista niin perinteistä niin muutosvastarinnasta, kun puhutaan, ei välttämättä samalla tavalla enää ole. Että voi olla okei niin tietynlaista muutosväsymystä, mutta enemmän niin sitä puolta ollaan totuttu siihen, että niitä muutoksia tapahtuu tiheestikin. Mutta sitten taas se, että, että sekin on niin oma haasteensa, että miten niin jatkuvasti muuttaa asioita. Varsinkin kun työpaikat on sellaisia aika sementoituneita ympäristöjä, jossa asiat on tietyllä tavalla. Siinä mun mielestä on semmoinen mielenkiintoinen ristiriita, että me tavallaan pyöritetään tiettyä muutosasiaa koko ajan. Ja sitten se on kuitenkin aika semmoinen pysyvä rakenne, mitä me pyritään muuttamaan.
0: Hienoa, me voidaan nyt laittaa tämä keskustelupakettiin. ainakin itse sain muutaman uuden ajatuksen, mitä saan pyöritellä varmasti mielessäni tämän podcast-lähetyksen jälkeen. Kiitoksia tosi paljon Mari.
1: Kiitos Aki. oli kiva tulla käymään ja tota, kyllähän muutos on semmoinen aihe, että ei sit varmaan koskaan eroon päästä.
0: Ei, ja onnea kaikkiin nykyisiin ja tuleviin muutosprojekteihin ja prosesseihin sulle Marille ja totta kai myös kaikille tämän lähetyksen kuuntelijoille. Mukavaa kevään jatkoa kaikille.